0: 理想奔赴， l i f e bomb。让声音直达你的灵魂深处 ，Turning up。大家好，我是主持人小怡。大家好，我是主持人小兰。许多世界独一无二的特有种生物，许多值得骄傲的丰美景象，让世界各地的生物学者。经验探赏，有生物学者称台湾是世界物种的博物馆。这句话是出自吴胜老师的文章《水的归属》。小兰，你也认同这句话吗？我也不太清楚哎、欸，但是我倒是知道几种比较有名的台湾特有种哦、喔。比如说呢？比如说台湾黑熊、黑面琵鹭、台湾猕猴，嗯。然后就没有了，你知道也太少了吧？到底是不是住在台湾啊？那不然你说说看啊，你还认识什么？像是鹿就有台湾梅花鹿、台湾山羌，鸟类也有很多啊，比如说台湾蓝雀、地志，猫科类动物也有很著名的，例如台湾云豹和石虎，这些你都不知道吧？嗯，好吧，是我说了。你怎么那么了解啊？你是什么动物博士吗？不是我太了解，是你书读太少了啦。好好，我比较井底之蛙一点。不过随着时代变迁，很多台湾的特有种其实都面临严重的灭绝问题。你说的没错，像是石虎，也就是我们常听到的山猫，和台湾黑熊，都正面临着严峻的生存危机。真的假的？我只知道他们正在面临生存危机，但其实不知道具体有哪些生物和到底是因为什么、欸。哎，因为人类的过度开发、人口过剩和过度剥削种种行为，造成地球修复系统无法负荷人类破坏的速度，整个环境生态系统也遭受严重的污染及损毁，而严重的生态污染与破坏。除了影响全人类的生活环境外，也相对造成了地球上的动植物生存出现了危机。经过研究调查，发现有许多动植物正濒临灭绝，或已经灭绝了。哈，所以特有种生物都没有受到保护吗？也是有啦，也有那种保育成功，造成大量繁殖的情况呢。像是台湾猕猴，在之前被列为台湾保育对象，后来因为保育成功，数量大幅提升，就解除了。原来台湾猕猴也曾经吃保育类动物啊，我都不知道哎、欸，我只知道他们都会抢人类的食物啊，可恶！真的，我去动物园的时候也很常遇到这种情况，真的不知所措哎、欸，而且他们还会写禁止喂食。对，但他们会自己来所以他们很主动。<笑>那你知道吗？保育类有分三个等级哦。哦，不知道哎，说来听听。保育等级一，珍惜状态，因被保育程度分为三级。第一级，濒临绝种的野生动物。第二级，那些珍贵稀有的野生动物。第三级，其他应予保育的野生动物。天啊，你也太强了吧！动物博士真的坐实了。没有啦，过奖了。除了刚刚提到的动物问题，在吴胜老师《水的归属》这篇文章中，也还有值得令我们深思讨论的问题哦。还有什么啊？你快说说。好好，别急，现在换我来露一手了。你知道吗？吴胜老师会写这本书，其实是因为《日本的诞生》这部电影哦。日本的诞生以富士山喷发熔岩为开头，富士山和日本的关系一直堪称生命共同体。吴胜老师想效仿这个例子，体现台湾也是因为浊水希才存在的。这部电影启发了吴胜老师，让他想从浊水希追溯到台湾最初的样貌，看如何演变成现在的台湾哦。哦，原来如此，我都不知道哎。那你刚刚提到的日本诞生是什么啊？这个你就考到我了。虽然我没有查到关于这个的详细资料，但以我自己的猜测，我觉得应该是在阐述日本从无到有的过程吧。可能是关于地理方面，又或是历史方面。我认为你的猜测也有道理，我被你说服了呢。那小兰，你有听过浊水溪的传说吗？浊水溪的传说，没有诶、欸，你要说给我听听看吗？好吧，在你那么想听的份上，我就勉为其难的说给你听吧。那还真是谢谢哦。浊水溪流传着两则传说，有一个说法是，浊水溪的源头有一只金泥鳅与金鸭子。金鸭子为了捕捉金泥鳅，而金泥鳅为了躲避金鸭子，便在水里的泥沙深处猛钻，就这样把溪水弄浊了。另外一个说法是，浊水溪里面住着一尾巨大蠕鳗，它时常在浊水溪的源头翻滚打转，因此浊水溪就变得浑浊不堪。我还真的是第一次听到这种说法、欸，哎，也太有趣了吧！金鸭子和泥鳅的组合、嗯，还有另外一种说法哦。每当左水溪溪水落成清，必有重大事故会发生。但相不相信就见仁见智啦。我个人是不太相信啦。但说了那么多，你好像还没有介绍吴胜老师本人耶。啊，这就是我的不对了，抱歉抱歉。吴胜老师本名吴胜雄，他是台湾彰化县西州人。吴胜老师。工作之余，还会陪母亲下田。耕读生涯二十多年，他的个性朴实真诚。吴胜老师与文艺接触的很早，中学时候就开始写诗。在文学作品中，社会议题都占了大部分。吴胜老师以浊水溪的提案为背景。写出世世代代在西畔传承的经验。他的经经典作品有很多，例如《附和》，还有《我不和你谈论》。附和怎么有点耳熟？就是大家中学时代的课文呐、啊，《甜蜜的附和》，你忘了吗？啊啊啊！我想起来了，就是在写父母对孩子的爱的那篇吗？对哦，你想起来了哈。哇塞，好怀念哦。如果我没记错的话，好像是在国一的课文吧。国一也太久远了吧？我现在都大一了，已经是六年前的事情了哎。被你这么一说，怎么有点年纪大的沧桑感啊？岁月真的不饶人。<笑>对啊，总有一天我们也会为人父母。我们将会从接受的那方，成为给予的那方， 1 0 0分的认同你。毕竟，当爸爸妈妈真的很辛苦，也是我们唯一的港湾。除了刚刚分享的那两部作品，你还有读过吴胜老师什么比较印象深刻的作品吗？我曾经读过吴胜老师写的诗，对其中一首特别的印象深刻。那首诗是这样子的：我写不出有力的诗句，可以阻挡金权财团。我写不出尖锐的诗句，可以剥去官僚硬化了的心肝；我写不出动人的诗句，可以换回粒粒皆辛苦的歌咏。无用的农村诗人，搁下笔，农民乡亲放下锄头，一起去都城的权力中心抗议。这段曲自无胜无用的诗人。读完这首诗的时候，惆怅感就突然席卷而来，有种身在乱世无能为力的感觉。很多事情，即便我们不认同，但也改变不了什么。哇，听你这么一说，我都感伤起来了呢。也不用想那么多啦，我只是觉得这首诗很触动我的心而已。但是还是好感伤啊，我都 emo 起来了呢。<笑>不要 emo 啦，那你呢？你有其他对吴胜老师比较印象深刻的作品吗？除了甜蜜的附和之外，我就没有涉猎其他作品了。那也没关系啦，每个人涉猎的领域都不一样啊。虽然我没有涉猎吴胜老师的其他作品，但之前国中学到他的文章时，每次都念错他的名字，因此对他的名字有去做一点资料的查询啦。哦，怎么说？就是一开始我以为吴胜老师。的名字是念吴成，为此还在学校老师面前出了糗，所以后面有再去查啊、哦，原来是这样啊！吴胜老师也有为自己的名字做出解释哦，也太有趣了吧，我都不知道哎。一开始，吴胜老师对自己的本名吴胜雄不太满意，认为原本的名字太通俗、太普遍了，不够文艺。之后。吴胜老师也换了几个笔名，例如东苗、吴生秀，但是最后吴胜老师还是都不满意。最后，直到吴胜老师使用了现在这个笔名，老师就像遇到了 m r Right 一样，终于定定了下来，不再更改。吴胜老师提到，当初取名吴胜是在两大原则下取得。没有其他传奇故事。其中第一个是坚持本家姓氏，第二个是尽量保留本名的音，以示敬爱祖先和父亲。因和吴胜老师的本名相符，无论是前途光明还是心胸光明、磊落坦荡荡，也很符合吴胜老师的自我期许。的心意哇，我都不知道吴顺老师的名字也藏着大学问来讲知识了。没有啦，我比不上你，小谦虚了。那我们今天的节目也即将进入尾声，下集我们会和大家聊聊童年与溪水的回忆。如果对今天的内容有其他见解，也欢迎你们在留言区跟我们分享哦，让我们知道。若喜欢此节目的话，也可以推荐给身边的亲朋好友哦。我是主持人小姨。我是主持人小兰，期待在下一集与你们相遇。